0: Un buen logo dice lo que mil palabras no pueden Y es capaz de transmitir emociones, valores y promesas en un solo instante De ahí que dentro de todos los elementos del branding El logo es para mí uno de los elementos más importantes en este video, si eres diseñador, si eres profesional en marketing o si simplemente estás diseñando el logo para tu empresa, te dejaré 12 atributos, 12 características, 12 pilares para que diseñes logos como un absoluto profesional. Te aseguro que cada uno de ellos te va a interesar. Bienvenido a Expertos en Marca, donde el marketing es divertido. Aprende todos los secretos del mundo del mercadeo conoce cómo construir marcas poderosas y actualízate con lo último en branding y en marketing digital visita expertosenmarca.com para más contenido y conocer nuestros servicios no olvides seguirnos en nuestras redes sociales comencemos un logo es como un sello real que cuando se pone en un producto lo, lo impregna lo dota de nuevas características lo dota de una historia y lo dota con una promesa que hace que los productos y servicios sean más valiosos. Por ende, eh, cuidar y hacer un buen logo con seguridad que les va a traer eh, muchos beneficios. Entonces, sin dar más preámbulos, pasemos a cada uno de esos ítems que quiero que revisemos hoy. El primer ítem, la primera característica que debe respetar un buen logo es la simpleza para que sea fácil de reconocer y de recordar con esto quiero que pensemos en el logo de la marca Nike Nike, el logo de la Nike fue diseñado por $75 dólares por un estudiante no hay que ser un genio para hacer un gran logo y miren que es un logo que se ha mantenido a lo largo de la historia y es que su característica si lo miramos desde un punto de vista de diseño es que son dos líneas que se unen y forman el Swash que sea tan simple y que esté solo una tinta permite que se pueda poner de manera muy fácil en pantalonetas, camisetas, tenis, morrales, medias, ropa interior, vallas, anuncios, tiendas y miren que en cada uno de esos elementos que acabo de mencionar se tienen que utilizar diferentes técnicas o bordarse o imprimirse o ponerse en láser o cortarse, ponerse en positivo, ponerse en negativo, ponerse grande, ponerse pequeño y por eso que un logo sea simple va a facilitar eh, eh, que el logo tenga éxito eh, para poner el contraejemplo pensemos eh, las marcas viejas las marcas antiguas casi como las marcas del oeste las marcas de las barberías o las marcas de algunas cervecerías que tienen textos formas símbolos vienen con relieves vienen con volúmenes vienen con diversos colores este tipo de, de logos tienen muchos problemas porque cuando los queremos volver pequeños o grandes o cuando queremos utilizar diferentes técnicas, como por ejemplo cortarlo en láser, estos logos simplemente no funcionan. Y para destacar la importancia de la simpleza les quiero contar una historia y es el logo de la marca Apple. Cuando nace Apple, la famosísima marca de computadores, el primer logo era un logo muy muy pesado, muy elaborado. Tenía a Isaac Newton sentado debajo del árbol cuando estaba pensando en la gravedad y le iba a caer la manzana. Miren esa cantidad de elementos. Además decía Apple, además tenía como una bandera. Eh, era súper pesado. Si ese logo se fuera a poner en el Apple Watch, no funcionaría. Si ese logo se fuera a cortar en láser, no funcionaría. Por eso en 1980 Apple pasa a una segunda versión del logo. Mejoró un poco, lo hizo más simple, pero no simple del todo y pasó a la manzana multicolor, pues ya era más simple y tenía un lenguaje universal de la manzana, la manzana la conocen en diferentes culturas y países, eh, pero aplicar los diferentes colores no era tan fácil y es por eso que en 1998 se pasa a la manzana actual con una sola tinta. Los creadores de, de la marca Apple han desmentido que esta manzana tenga que ver con Alan Turing eh, y simplemente lo que querían era exaltar la, la manzana californiana que era un, una forma universal de comunicar un producto de una manera muy simple cierto eh, quiero ahondar en este tema de la simpleza y que se hace muy importante y es con el tema digital el tema de las pantallas hoy en día los seres humanos vivimos pegados a los celulares los celulares tienen pantallas muy pequeñas y en esas pantallas pequeñas compiten cientos de marcas con iconos muy pequeños si tú tienes un logo muy complejo, en un icono pequeño, no se, va a ver, no se va a ver bien la marca. Y para eso quiero poner el ejemplo de la marca Warner, Warner Brothers, los padres de, de Vox Bonnie. Eh, anteriormente, si ustedes recuerdan, eh, décadas atrás, el logo de Warner Brothers era bastante complejo. ¿Y por qué era bastante complejo? Pues miren, el, el logo tenía eh, isométrico, tenía sombras, tenía volúmenes, tenía texturas y si eso lo queremos llevar a otro tipo de formatos que no sea el cine pues no funciona bien y es por eso que la marca warner brothers decide minimalizar al máximo su logo llevarlo una sola tinta y sin duda esto hace que le funcione muchísimo mejor pasemos ahora al segundo pilar que deberíamos respetar y es la versatilidad recordemos que un logo no está hecho para ponerse solamente en un brand book sino que lo que hacemos con un logo una vez lo, lo lo ponemos en marcha es aplicarlo aplicarlo en productos aplicarlo en empaques aplicarlo en puntos de venta eh, aplicarlos en mobiliario utilizarlo para publicidad y es por ello que este logo debe ser altamente versátil eh, debe funcionar bien en diferentes medios y tamaños se debe ver, ver bien grande se debe ver bien pequeño se debe ver, ver bien en un fondo negro en un fondo blanco sobre tela etcétera etcétera y, y miren uno puede decir no es que mi marca no se va a aplicar aquí o allá hoy pero en unos años uno no sabe cómo evolucionen las marcas de ahí que si es momento inicial tenemos un logo versátil eh, pues nos va a ir mejor y pongo el ejemplo del logo de la champions league el balón con las estrellas que es un logo bastante versátil y este logo por ejemplo se, se pone con cal pisa sobre la grama se va a ver muy fácil si se pone en la camiseta de los jugadores de fútbol con diferentes colores, con diferentes texturas, se va a ver bien. Si se pone en láser eh, sobre la copa, se, se logra ver bien. Si lo quiero poner en elementos de merchandising, lo quiero poner en cualquier parte, se va a ver bien. Otro ejemplo que puede funcionar es el de la empresa suiza de lapiceros Montblanc. Eh, lo que muestra es el Mont Blanc, precisamente desde arriba, pero lo hace de una manera absolutamente eh, fácil de entender. Esa versatilidad le ha permitido que lo puedan poner en lapicero, riñoneras, mobiliario y, y demás. Pasemos entonces ahora al tercer elemento eh, que deberíamos cuidar si queremos tener una marca eh, exitosa, una marca que haga las cosas bien, y es que el logo tiene que ser escalable. Si usted lo está haciendo muy grande en una pantalla, muy bien para que le pueda dar detalles, pero hay que tener en cuenta que muchas veces nuestros logos se van a tener que poner en un centímetro, en medio centímetro, en un cuarto de centímetro. Y para eso quiero que piensen en el caso de la marca Rolex. Rolex si bien utilizan Wimbledon, en los grandes partidos de tenis, eh, eh, su, su logo muy grande y con volumen y con riele, relieve, ellos saben que a veces tienen que poner sus logos de milímetros y yo no sé si ustedes sabían, seguro que, que sí los, los relojes originales de Rolex tienen en su vidrio safirado marcado en láser en milímetros la, la coronita pensemos que nuestra marca en muchos años y con la evolución de la tecnología podría necesitar aplicarse de manera muy pequeña de hecho que debemos vigilarlo y esto desde el punto de vista de diseño se puede hacer eh, viendo que las formas, los redondeos todos los elementos que utilicemos para diseñarlo funcionen bien. Y vuelvo y le cargo a Apple. Pensemos en ese primer logo de Apple que tenía, eh, digamos que como esa bufanda que decía Apple envolviendo un cuadro de Newton sobre la manzana. Ese logo es para nada escalable. Entonces, si nos equivocamos eh, en un inicio para crear nuestras marcas, lo tendremos que pagar caro después o tendremos que cambiarlo. La idea es que una marca no cambie. Si se tiene que adaptar o rejuvenecer está bien, pero que una marca bien hecha se perdura a través del tiempo. Pensemos en el caso de Nike con ese logo también hecho. Eh, Apple ahora que tiene la manzana en monocromo con seguridad que se va a mantener sin cambios a través de los años. Pasemos entonces al siguiente ítem, el cuarto ítem para diseñar un buen logo es pensar de manera global. ¿Qué importa? qué importa si nuestra marca inicialmente solo empieza en un país o en una región obvio todas las empresas arrancan o por lo general las empresas arrancan pequeñas pero con los años empiezan a evolucionar a ganar mercados y si no pensamos en un logo que funcione bien de manera internacional eh, eso lo vamos a pagar caro y después vamos a tener que hacer modificaciones por ende, pensemos en logos que funcionen bien en cualquier lugar. Y para ilustrar esta idea, quiero que pensemos en la cruz roja. que puede haber, y sobre todo con los tiempos actuales, más polémico que una cruz que evoca una religión puntual y que hoy en día hay conflictos entre religiones? No quiero ahondar en el tema, pero que, que no va a ser bien recibido por algunas culturas. Hoy en día existe mucha eh, sensibilidad en asuntos de género, de raza, de cultura, por ende siempre que diseñemos, y este es el gran cuarto pilar, pensemos global, pensemos que nuestra marca pueda ser eh, bien recibida y bien aceptada eh, por nuestros usuarios en cualquier cultura, en cualquier religión, en cualquier país. Quinto pilar para crear una buena marca eh, va a ser que el el logo sea narrativo, que el logo simplemente con verlo, pues nos cuente una historia, nos cuente algo, nos diga algo. Y aquí me gusta ilustrar este ejemplo con el logo del de Tour de Francia. Cuando tú ves el logo del Tour de Francia, pues ves al escalador, ves al ciclista lo ves como en, en, en ascenso, lo ves subiendo. Te está contando que este logo se trata de ciclismo, se trata de velocidad y se trata de deporte Hay muchos logos que tú al verlos entiendes la la historia si vemos el logo de ferrari pues ves el cabalino rampante eh, la historia allí esto es un piloto de la primera guerra mundial que era famosísimo en italia y era conocido por su valentía por su fortaleza y allí viene este famosísimo logo otro logo que me parece que cuenta una historia espectacular es el logo de los Juegos Olímpicos si te cuento la historia los Juegos Olímpicos pues tienen cinco aros cada uno de los aros representa uno de los continentes y los colores contenidos en la bandera de los Juegos Olímpicos está contenido en en, en todos los países digamos que cada uno de esos colores está por lo menos uno de ellos en cada una de las banderas de los países participantes y las, los aros que pues como les contaba simbolizan los continentes se entrelazan pues hablando de la unión que existe o que debería existir entre los países participantes que haya una narrativa pues va a enriquecer la historia de, del logo y va a permitir que transmita más y mejor el mensaje que queremos eh, entregar pasemos ahora a el sexto ítem el sexto pilar que debería respetar todo logo exitoso y es que debería ser único, debería ser absolutamente diferenciado de la competencia. Y para esto me quiero remontar a un logo creado hace más de 100 años, desde 1800. El logo de Michelin o Michelin, como lo quieran pronunciar. El, el creador de este logo vio una montaña de llantas y dijo pues voy a crear un muñeco. Y ha utilizado esta imagen de, de la persona creada de llantas... Eh, este se llama el, el Vivendum Que es totalmente diferente en la categoría Nadie se había traves, atrevido a hacer un muñeco de llantas En la categoría de venta de llantas vulcanizadas Generando mucha diferenciación y recordación Piénselo o pregúntele a un niño eh, una marca de llantas Y probablemente resalte o sobresalga el logo de Michelin De ahí la importancia de un logo que sea único otro logo que me gusta eh, digamos, nombrar como un logo que considero que es bastante único es el logo de Starbucks, el cual presenta una sirena de, de dos colas. Esta sirena eh, que viene de, de la literatura eh, europea se utilizaba mucho en los ambientes marítimos y dado que Starbucks viene de Seattle y Seattle está muy conectado con el mar, con esto buscaban conectarse con esa historia tradicional marítima de, de, de Seattle y de Europa de, de 1800 y 1700. La sirena siempre ha sido una figura mitológica bastante seductora y bastante eh, misteriosa y esto era lo que buscaba la marca. Entonces miremos que no todas las marcas de café tienen que conectarse con lo mismo, todas se conectaban tradicionalmente con Italia y esta marca se conecta con, con el mar y genera una gran diferenciación pasemos al séptimo ítem que debería toda marca eh, o buen logo tener en cuenta y es que sea llamativa que capture la atención que de algún modo eh, se conecte con la gente que se robe la las miradas, ¿cierto? para eso hay muchas técnicas y es utilizar colores de hecho el color que más llama la atención de los humanos es el color amarillo les voy a contar la historia de algo que se llama el aposematismo y es el desarrollo de características visibles en algunos animales eh, y por ejemplo entonces las, las avispas, las culebras todos los animales venenosos se vuelven amarillos eh, y de ahí que el humano sea capaz de, de ver o le ponga más atención al amarillo los logos que utilizan el color amarillo se van a ver muchísimo más el rojo también funciona muy bien como un color llamativo y por eso les quiero presentar para este séptimo ítem el logo de la marca Ferrari Ferrari es una marca que además que tiene historia lo que les contaba de la Primera Guerra Mundial, tiene un caballo en movimiento rampante en, en un fondo amarillo, es bastante llamativo y capta la atención, Recordem, recordemos que un ser humano está sometido a cerca de 5000 impactos de marca al día, ve marcas por todas partes y por ende que logremos utilizar colores y formas para llamar su atención va a ser bien importante. Y hablando de llamar la atención y hablando de un poco de neurociencia, eh, los seres humanos, para poder evolucionar teníamos que darnos cuenta si alguien nos estaba mirando. Un animal, un tigre, un, una culebra, eh, o si otro ser humano nos estaba mirando y nos podía atacar. Y por esta razón, si hay ojos en algún lugar, o si hay caras en algún lugar, nuestros ojos tienen que, que mirar. De ahí que las marcas que utilizan ojos, como por ejemplo expertos en marca, o la marca Pringles, eh, con caras, con ojos, con miradas, tienden a ser mucho más llamativos. Pringles a lo largo de los años ha mantenido eh, este tipo de, de, de la carita del señor con bigote y, y por ende tiene una ventaja frente a sus competidores porque al tener ojos y al tener caras, pues más fácil va a ser observado. El señor Julius Pringles. Eh, también para llamar la atención, entonces como hablaba del rojo, también podemos utilizar elementos culturales, de hecho la marca Supreme que nace en Nueva York lo que hizo fue conectarse con, con un fenómeno cultural que se venía dando a través del, del arte, eh, Barbara Kruger diseñaba su, su arte con esta letra en bold eh, y rojo muy fuerte y lo que hizo la marca Supreme fue abstraer este elemento de la cultura que se sabía que estaba triunfando que tenía éxito, que funcionaba bien y Supreme lo, lo apropia, ¿cierto? Pasemos ahora al octavo ítem para que un logo sea exitoso y es que este logo debe ser aplicable, debe ser útil para todos los productos y servicios es decir, que este logo pueda volverse parte del producto en sí mismo pueda volverse parte de la esencia de todo lo que le entregamos al consumidor y para esto, pues creo que el ejemplo mayor es el del logo de Louis Vuitton. El logo de Louis Vuitton creado por el hijo del fundador cuando él muere, pues no solamente sirve como logo, sino que además sirve como patrón en los productos y servicios de la marca. Si vemos algún producto de tela o de cuero de esta marca, eh, lo que era el logo también hace parte de este patrón que puede ser aplicable. Este caso también lo podemos ver con la marca Nike, que integra, digamos, este tipo de, de, de texturas a través del swatch de, de Nike. ¿Cierto? Pasemos ahora al noveno ítem que debemos respetar. Ya estamos terminando y voy a acelerar, se los prometo. Es, y qué palabra tan difícil de decir, monocromatizable. Es decir, que el buen logo debe funcionar a través de solo una tinta. Esto va a simplificar eh, su aplicación en en cualquier tipo de productos o a través de cualquier técnica el logo de Louis Vuitton es monocromatizable, el logo de Rolex es monocromatizable el logo de Nike es monocromatizable, el logo de Apple es monocromatizable todos los logos que sean a, a, a través de una sola tinta van a ser muchísimo mejores pasemos al décimo ítem y es la multidireccionalidad del logo que si lo veo desde un lado, si lo veo desde arriba si lo veo desde abajo, si lo veo desde un lado no pierde lecturabilidad y aquí quiero poner pues dos ejemplos voy a traer primero a colación el logo de la Champions League piensen que este logo se aplica en la bomba central de la cancha de fútbol y que se va a estar viendo desde cada una de las tribunas por ende se ve desde atrás, desde adelante y desde los lados es un acierto absoluto que este logo al ser redondo eh, se pueda leer y se pueda entender bien en cualquier dirección. Esto lo hace mucho más pro. Eh, y creería que otra marca que lo aplica muy bien y que tiene historia y que tiene arte y que tiene un montón de, de elementos valiosísimos es la marca española Chupa Chups. El logo de la marca Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí. Es una margarita entonces al ser una margarita casi como un mandala se puede ver bien en cualquier dirección y fue idea del propio Dalí poner esta margarita en la parte superior del bombón así cualquier persona desde lejos lo podía ver lo que pasa es que miren desde adelante, desde atrás o desde los lados se ve la margarita y mantiene la multidireccionalidad ahora pasemos al onceavo ítem que deberíamos respetar para un buen logo y es aprovechar los espacios vacíos el logo no solamente está llegando unos colores con tinta sino que deja unos espacios vacíos y también un buen diseño debe interactuar de manera efectiva con los espacios vacíos y aquí creo que la marca que mejor lo cumple es Toblerone la marca de chocolate suiza que por ahí han tenido varias denuncias no sé si saben que ya Toblerone no se produce en Suiza entonces los suizos están bravos porque Toblerone promete Suiza al tener el Mont Blanc pero hablando y volviendo al tema de los espacios vacíos ustedes deben saber muy bien que este logro de Toblerone guarda un oso y es que el oso eh, de Berna el oso suizo que es bastante emblemático está en los espacios de, eh, negativos de Toblerone la marca FedEx de, de transporte y de envío de paquetes eh, también utiliza los espacios negativos si uno se fija entre la E y la X eh, toble, digamos que se genera como una flecha hacia adelante implicando el movimiento y el envío de paquetes bueno, y para finalizar, el doceavo eh, elemento que debería cumplir un buen logo es que sea registrable. Una vez usted tenga el diseño creado, una vez usted tenga su idea consolidada, es súper importante que revise en los mercados donde va a participar con las autoridades respectivas si este logo puede funcionar. Pasa en cientos de ocasiones que se hacen buenos diseños, se empieza a comercializar pero que ya esta marca está registrada. Por ende, siempre tomémonos a la tarea de acercarnos al organismo gubernamental de control de registro de marcas de cada país y evaluemos. Existen hoy en día mecanismos de evaluación preliminar y por pocos dólares podremos saber si nuestra marca puede ser registrable. Entonces, para finalizar, voy a recapitular los 12 elementos para que pases de logos sencillos a logos pro. Eh, un logo debe ser simple, un logo debe ser versátil, un logo debe ser escalable, un logo debe ser global, un logo debe ser narrativo debe ser único, llamativo aplicable, monocromatizable multidireccional aprovecha el vacío y es registrable si cumplimos estos 12 ítems yo les aseguro que va a mejorar mucho la calidad de nuestros diseños va a mejorar mucho el desempeño de nuestras marcas y vamos a estar desarrollando logos como verdaderos profesionales. Si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas a Expertos en Marca, le des clic a la campanita, que botes con cinco estrellas, que nos busques en Instagram, en Facebook, en Linkedin. Tenemos nuestro sitio web expertosenmarca.com, así que no te pierdas el próximo episodio donde estaremos hablando de marketing, de branding, de mercadeo digital y todos los elementos que te ayudan a vender más. Mi nombre es Alejandro Arias Salazar y gracias por estar con Expertos en Marca.